0: Een snufje magie door Lucas Eden Hoofdstuk 1. Het boek Julia liep tussen de kasten door. De rijen boeken strekten zich eindeloos uit. Ze had gehoopt dat deze winkel ook een kinderboekenafdeling had... maar er werden alleen oude en dan ook echt stokoude boeken verkocht. Links en rechts van haar waren grote, houten boekenkasten tegen elkaar geschoven om lange gangpaden te vormen. Op alle planken stonden in leergebonden boeken kaft aan kaft, met dikke bladzijden die allemaal ongelijk waren. Ze zagen er allemaal kostbaar uit. En heel saai. Zie je wel, ze had veel beter in zilverdeel kunnen blijven. Ben helpen in de bakkerij of desnoods gewoon lekker thuis puzzelen of lezen. Maar haar moeder vond het belangrijk om iets samen te doen op een vrije dag in de vakantie. Jula keek achterom. Lekker samen dit. Voor in de winkel stonden haar ouders met de boekhandelaar te praten over een stapel boeken die tussen hen in op tafel lag... De eigenaar van antikariaat Casimir was voor de verandering... niet een oude man die eruit zag alsof hij elk moment tot stof kon vergaan. Zoals Jula er inmiddels zoveel had gezien in de winkels die haar ouders bezochten. Deze man leek jonger dan haar ouders. Hij droeg wel een ouderwets driedelig kostuum dat niet bij zijn leeftijd paste. Maar het had een mooie donkerblauwe kleur, vond Jula. Precies de kleur van de lucht vlak voordat het echt donker werd en er sterren verschenen. Hij keek haar net even aan... en schonk haar een vriendelijke glimlach. Julia draaide zich om... en dwaalde verder. Ze liet haar vingers langs de geribbelde leren ruggen... van de boeken glijden. Opeens zag ze iets oplichten. Ze deed een stap terug... maar kon niet ontdekken... waar het vandaan kwam. Juist toen ze weer verder wilde lopen... zag ze het vanuit haar ooghoek opnieuw. Ze keek nog eens goed. Schuin boven haar... Op een plank waar ze net bij kon, viel één boek op tussen de anderen. Het was iets kleiner dan de boeken ernaast en ook iets dikker. Het was gebonden in donkergroen leer dat zo verweerd was dat het iets weg had van een slangenhuid. En het leek of er lichtgevende letters op de rug stonden. Jula reikte naar het boek, maar zodra ze het aanraakte trok er een elektrische tinteling door haar arm. Ze was kennelijk statisch geladen. Daar had ze zo'n hekel aan. Het knetterde soms echt als ze bijvoorbeeld een ijzeren trapreling vastpakte. Ze schudde even met haar arm en pakte toen alsnog het boek van de plank. Er lag een dikke laag stof op de bovenkant. Ze blies er tegen. Er kwam zo'n grijze wolk vanaf dat ze haar adem in moest houden... om de viezigheid niet binnen te krijgen. Het boek was opvallend zwaar voor zijn grootte. Er stond niets op de voorkant. Hoewel... Terwijl ze de bovenkant beter bekeek, leek het opnieuw alsof er vanuit het groene leer letters oplichten. Gouden letters. Jula hield het boek dichter bij haar ogen. Ja, het was onmiskenbaar. Steeds duidelijker zag ze vijf letters. Jula? Jula schrok zo dat ze haar boek bijna uit haar handen liet vallen. Haar moeder stond achter haar. Ze had haar niet aan horen komen. Jula? Je weet dat je niet aan de boeken mag komen. Teresa stak haar hand uit. Geef maar hier. Julia gaf het boek aan haar moeder. Wat moet ik dan? vroeg ze. Jullie zijn al eeuwig bezig en er is hier niets te doen. Mag ik vast naar buiten? Haar moeder antwoordde niet. Ze bekeek het boek van alle kanten en bladerde het door. Grappig? zei ze. Er staat niets in. Het ziet er wel mooi uit. Mam... Jula begon nu echt geïrriteerd te raken. Als haar ouders met boeken bezig waren... leek het wel alsof er niets anders op aarde bestond. Teresa keek op. Jula zag aan haar blik dat ze even moest terugkeren op aarde. Uh, ja, sorry, liefje, zei ze. Ik begrijp dat het saai voor je is. We zijn bijna klaar. Loop maar even mee, dan rekenen we af. Jula liep met haar mee naar voren... waar haar vader en de boekhandelaar stonden te wachten. Heb je iets moois gezien? vroeg de boekhandelaar aan Jula... Hij glimlachte weer naar haar en ze kreeg het gevoel dat zijn lichtblauwe ogen recht haar hoofd binnenkeken. Ze werd er ongemakkelijk van. Ach, nou heb ik het niet teruggezet, zei Teresa. Ze legde het groene boekje op de tafel. Ik heb gezegd dat ze er niet aan mocht komen. Wat is het trouwens? Het lijkt wel een dagboek. Die zie je niet vaak meer in zo'n goede staat. Wat denk je, Ravi? Moeten we het meenemen? Jula's vader pakte het boek op. Jula leunde een beetje tegen hem aan en keek mee terwijl Ravi het van alle kanten bekeek. Ze vond de gouden letters mooi. Het leek wel of ze licht gaven. Zou er een batterij in de kaft zitten? Dan was dat misschien ook de oorzaak van dat schokje daarnet. Zorka, las ze. Wat zeg je? vroeg Ravi. Niets, zei Jula snel. Ze had zich niet gerealiseerd dat ze het hardop had uitgesproken... en voelde zich steeds ongemakkelijker onder de blik van de boekhandelaar. Hij bleef haar maar aankijken en knikte vriendelijk toen ze hem een blik toewierp. Zijn lach deed Jula denken aan de Cheshire Cat uit Alice in Wonderland. De raadselachtige, grijnzende kat. Alsof hij straks zou verdwijnen, maar zijn grijns nog bleef hangen. Volgens mij zijn we zo, toch? De boekhandelaar pakte het boekje uit de handen van Ravi en legde het opzij. Hij tilde de grote stapel boeken op die Jula's ouders hadden uitgezocht en liep naar de kassa. Volgens mij wel, zei Teresa en ze keek Ravi aan, die ook knikte. Ze wierpen elkaar nog een blik toe toen de boekhandelaar het totaalbedrag noemde, waaruit Jula opmaakte dat ze heel tevreden waren. Terwijl Teresa pinde, richtte de boekhandelaar zich tot Jula. Er is hiernaast trouwens een leuke spellenwinkel. Echt iets voor jou, zei hij. Teresa en Ravi waren heel vrolijk toen ze de spellenwinkel naast antikariaat Casimir uitkwamen. Jula ook. Haar ouders waren in zo'n goed humeur dat ze alle tijd mocht nemen om rond te kijken en een escape room uit te zoeken. Jula was gek op spellen. Vooral als je erbij moest nadenken, puzzels op moest lossen, trucjes moest verzinnen. Daarom noemde haar vader haar altijd Sherlock. Naar de verhalen, zei hij. Maar Jula dacht altijd aan een escape room die de naam van Sherlock Holmes droegen. En ze vond het prima. Eigenlijk hield ze van alle soorten spelletjes. Na escape rooms waren kennisspellen haar favoriet. Maar iets minder, want haar vriendin Jin won die altijd. Ik had niet gedacht dat we dat boek ooit zouden vinden, zei Ravi... die zijn arm om Jula's moeder had geslagen. En dan ook nog, Jula zoomde uit... Jula zoemde uit en zwaaide met de tas waar haar nieuwe spel in zat. Haar ouders hadden een boekwinkel. Dit boek dus. Niet zo'n oude, muffe zaak als waar ze net waren geweest... maar een grote, lichte winkel met een koffiehoek... een mooie kinderboekenafdeling, bestsellers... de favoriete literatuurlijst van Theresa en Ravi... en tafels vol meenemertjes, zoals ze die noemden. In het stadje waar ze woonden kwamen veel toeristen... en die hielden kennelijk vooral van vrolijke boeken. Dus daar lagen... Hele stapels van. Kookboeken, fotoboeken, boeken vol tips hoe je zo prettig mogelijk kunt leven... en verhalen over zon en liefde. Maar de boekverkoop in de winkel was om de kachel te laten branden. Zoals Ravi altijd zei. Het allerliefst hielden Jula's ouders zich bezig met bijzondere boeken. Via internet verkochten ze antieke boeken. Eerste drukken en andere unieke uitgaven... en ze namen bestellingen aan van moeilijk te vinden titels via hun zoekservice. Iedere maandag, als hun eigen winkel was gesloten, reisden ze naar antikariaten om naar dat soort boeken te zoeken. Normaal gesproken zat Jula dan op school, maar nu had ze vakantie. Haar ouders hadden beloofd dat ze, als ze mee zou gaan naar Runehaven, een stadje aan de kust op drie uur rijden van Zilverdeel, in het haven'tje van de stad, samen zouden lunchen. Jula hield niet van vis. Maar vond het wel heel gezellig om met haar ouders uit eten te gaan. Dat gebeurde niet vaak, want van boek verkopen werd je niet rijk volgens haar ouders. Maar wel gelukkig, vulde Theresa dan snel aan. Julia keek om zich heen en gaapte. Ze waren al vroeg vertrokken vanmorgen en het bezoek aan Casimir had bijna drie uur geduurd. Ravi had hun aanwinsten in een bestelbusje gelegd en ze liepen nu in de zon langs de kade. Het rook er zeelt en een beetje vissig. Niet echt lekker, maar wel naar vakantie. Op het glinsterende water de bootjes, waar hier en daar mensen op het dek zaten. Aan de andere kant strekten zich zover ze kon kijken terrasjes uit. Haar ouders keken naar verschillende menukaarten, vergeleken de prijzen en overlegden wat ze het lekkerst vonden. Jula wilde dat Ben en Jin erbij waren. Dan konden ze samen tussen de boten doorlopen. Ze zouden bedenken welke boot van hen was en waar ze naartoe zouden varen. Maar Ben Hielp zijn vader deze vakantie in de bakkerij. Hij wilde zelf ook graag banketbakker worden. Ook al zeiden zijn ouders dat hij met zijn twaalf jaar nog te jong was om dat zeker te weten. Hij was altijd op zoek naar nieuwe, bijzondere soorten koek en gebak. In dit boek dus bekeek hij altijd de nieuwe kookboeken. En van Teresa mocht hij de recepten overschrijven die hem bijzonder genoeg leken. Yula hielp hem graag bij het uitproberen van zijn vondsten. Hun vriendin Yin was nog altijd een week op kamp. Na de zomer zouden ze met z'n drieën naar de middelbare school in Ulfort gaan. Gelukkig kwamen ze ook daar weer bij elkaar in de klas. Dit is een leuke plek, haalde Ravi haar uit haar dromen, heerlijke mosselen, en ze hebben voor jou pannenkoeken. Ze vonden een tafeltje op het terras met mooi uitzicht over de kade en het water. Haar ouders gingen tevreden zitten en Jula schoof aan. Ze bedacht dat ze haar puzzelboek in de bestelbus had laten liggen. Dan moest ze dus praten met haar ouders. Maar die hadden het alleen maar over de boeken die ze bij Casimir hadden gevonden. Ze bekeek de kaart. Er waren inderdaad allemaal lekkere pannenkoeken. Dat maakte een hoop goed. Ze hadden nog wat door de straatjes van het oude stadcentrum van Roenheven gedwaald... toen Teresa het tijd vond om naar huis te gaan. Jula vond het allang best. Ze wilde inmiddels graag zitten en een beetje puzzelen. Slapen in de bestelbus tussen haar ouders in zou niet lukken. Ravi klikte met de sleutel de deuren van het busje open. Jula klom naar binnen en wilde op de middelste stoel gaan zitten... toen ze zag dat daar, boven op haar puzzelboek, een pakje lag... dat was ingepakt in bruin papier. Met blokletters stond erop, voor Jula. Hebben jullie een cadeautje voor me gekocht? vroeg ze. Ze keek haar ouders aan, maar die keken naar elkaar. Nee, zei Teresa, ik ook niet, zei Ravi... Had je de auto niet dichtgedaan, vroeg Teresa aan Ravi. Je zag hem me net open doen, antwoordde hij. Julia liet het pakje door haar handen gaan. Ze kreeg een sterk gevoel dat ze wist wat het was. Het formaat, het gewicht. Ze scheurde het papier eraf en haar vermoeden werd waarheid. In haar handen hield ze het groene boekje uit het antikariaat. De gouden letters glansden naar haar toe. Ravi startte de motor. Heeft hij het nou aan jou gegeven? Teresa pakte het boek uit Jula's handen. Hé, hey, zei Jula, dat is van mij. Maar Teresa reageerde niet en bladerde het boekje opnieuw door. Ze bestudeerde de manier waarop het was ingenaaid. Toen Ravi de auto uit de parkeerplaats draaide, zei ze... Raaf, ik wil even terug naar de winkel. Waarom? vroegen Jula en haar vader in koor omdat dit een heel duur cadeau is, zei Teresa. Het zit me niet lekker. Jula griste het boek uit haar handen. Voorzichtig, riep Teresa uit. Het is wel 200 jaar oud. Ik heb het gekregen. Jula hield het tegen zich aan. Even leek het alsof er vanuit het boek een warm, elektriserend gevoel door haar lijf trok. Ze had echt niets met oude boeken, maar dit was van haar. Kijk, Ravi remde af. De winkel is gesloten. Inderdaad waren alle lichten in antikariaat Casimir gedoofd. En alsof dat nog niet duidelijk genoeg was, hing er achter de ruit van de voordeur een bordje: Gesloten. Nou, Sherlock, raviporde Pordegula even in haar zij met zijn elleboog. Jij mazzel. Teresa zuchtte. Als je maar een keurig bedankbriefje stuurt als we weer thuis zijn. Hoofdstuk 2. Peper, zout en suiker. Jula wist dat ze sliep. Ze kende dat gevoel. Alsof ze te wakker was. Alsof alles helderder was dan in werkelijkheid. Ze zat rechtop in bed en had geen idee hoe laat het was. Ze herinnerde zich hoe ze die avond pas na tien was thuisgekomen. Op de terugreis was ze nog gestopt voor frietjes. En ze was direct naar bed gegaan toen ze eindelijk in Silverdeel waren aangekomen. Haar ouders wilden eerst nog beneden in de winkel hun nieuwe aanminsten opbergen. En Jula moest meteen in slaap gevallen zijn. Want ze had niet meer gemerkt dat ze naar boven waren gekomen. Het was pikdonker. Maar Jula had sterk het gevoel dat ze iets moest doen. Ze keek op haar wekker. 2 uur 43. Midden in de nacht. Niet alleen de cijfers op haar klok gloeiden op. Er scheen nog een lichtje in haar kamer. Glanzend goud. Vanaf haar bureau. Het was het boek. Sorka. Het leek wel alsof de letters uit het omslag oprezen. Zo fel lichten ze op. Julia deed haar bedlampje aan en stond op. Ze liep naar haar bureau en raakte voorzichtig de voorkant van het boek aan. Ze verwachtte bijna dat het heet zou zijn. Maar het enige wat ze voelde was weer die bijzondere elektrische tinteling. Ze pakte het boek op. Er moest een batterij in verborgen zitten. Misschien zo'n platte ronde in de kaft van het boek. Maar hoe ze ook zocht en voelde, ze kon niets ontdekken. Nog aan de voorkant, nog aan de achterkant en ook niet in de rug. Toen ze opnieuw door het dikke boekje bladerde... ontdekte ze een pagina waar iets op gedrukt stond. Ze hield haar vingers tussen de bladzijden en keek verder. Alle andere bladzijden waren leeg. Er was maar één bladzijde bedrukt, op ongeveer een derde van het boekblok. Jula ging op bed zitten, dichter bij het licht, om te kunnen lezen wat er stond. De letters leken oud, maar waren goed leesbaar. En de woorden die werden gebruikt waren tot haar verbazing volstrekt begrijpelijk. De taal in de oude boeken die haar ouders verkochten was altijd zo ouderwets... dat Jula erg veel moeite moest doen om te ontdekken wat er stond... Hier zag ze maar één woord dat ze niet kende. En de titel. Doordat sorka op de kaft had ze gedacht dat het een boek uit een ander land was. De tekst leek wel een recept. Opeens begreep Jula wat het moest zijn. In de winkel beneden stonden allerlei boeken die alleen de naam van een topchef of een restaurant droegen. Zoals Noma, Ottolenghi, Nobu. Net zo onbegrijpelijk als sorka. Het was... Een kookboek. Ze las het recept. Peper, zout en suiker stond er in een sierlijk lettertype bovenaan de bladzijde. Met eronder genummerde instructies. 1. Houd duim en wijsvinger van de linkerhand tegen elkaar aan. 2. Maak een wrijvende beweging. 3. Spreek intussen de volgende sorkie uit. Naar wens. Voor peper, Mimue las Piron. Voor zout, Mimue las Salon. Voor suiker, Mimue las Sucro. Dat was alles. Er stond niet eens een ingrediëntenlijst bij. Misschien was het wel een dummy. Er kwamen wel eens vertegenwoordigers van uitgeverijen in de winkel... die dan vertelden over de nieuwe boeken die zouden verschijnen. Soms hadden ze een boek bij zich zoals dit. Waar nog niets in stond... Of waarvan er maar een paar bladzijden waren bedrukt, zodat je een idee kreeg hoe het echte boek eruit zou gaan zien. Jula's ouders hadden er een paar beneden liggen waarin ze aantekeningen maakten. Zouden er 200 jaar geleden ook al vertegenwoordigers met dummies langs de winkel zijn gegaan? Jula begon weer slaperig te worden. Ze las nog eens wat er stond. 1. Houd duim en wijsvinger van de linkerhand tegen elkaar aan. Ze hield het boek met haar rechterhand open en drukte haar duim en wijsvinger tegen elkaar. 2. Maak een wrijvende beweging. Ze nam aan dat ze dat met haar duim en wijsvinger moest doen en vreef ze tegen elkaar. 3. Spreek intussen de volgende sorkie uit, naar wens. Voor peper, mimuelaspiron. Mimuelaspiron. Jula struikelde bijna over het woord. Maar op hetzelfde moment voelde ze iets korreligs... tussen haar duim en wijsvinger... en terwijl ze die tegen elkaar bleef wrijven... stroomde er een straaltje, zwarte, fijne korreltjes tussendoor... dat op haar bed viel. Jula sprong op. Het boek viel van haar schoot. Nee, op haar laken lag een klein hoopje zwarte korreltjes. Ze keek naar haar linkerhand. De toppen van haar wijsvinger en duim waren een beetje rood. Heel voorzichtig likte ze aan haar vinger. Ze proefde peper. Ze doopte haar vinger in de zwarte korreltjes. Het leek echt peper, maar ze durfde niet te proeven. Ze rook eraan en snoof per ongeluk de korreltjes op. Direct kreeg ze een onbedaarlijke niesbui. Het was echt peper. Wat was dit? Opeens was ze zo verschrikkelijk moe dat ze wel moest gaan liggen. Hoofdstuk 3. Ben's Cookies. Het volgende moment werd ze echt wakker. Het was tot haar verbazing al na tienen. Jula kon zich niet herinneren dat ze ooit zo lang had uitgeslapen. Ze voelde zich nog bijna slaapdronken toen ze haar kamer uitliep naar de keuken. Haar ouders waren natuurlijk al lang beneden. De winkel ging om negen uur open... en meestal waren ze al veel eerder aan de slag met hun internetbestellingen. Op de keukentafel lag een briefje van Teresa met haar bankpasje ernaast. Lieve Jula, je lag zo lekker te slapen dat ik je niet wakker wilde maken. Zou jij vanavond iets te eten willen maken... Pas je licht hiernaast. Maak het niet te gek. Kus, mama. Jula vond het leuk om te koken. Bovendien kon ze dan kiezen waar ze zin in had. Zolang het maar gezond was, was de afspraak. Vanavond zou het pasta worden, met pittige tomatensaus, maar nu moest ze zich haasten. Ze had Ben beloofd dat ze vandaag zou komen helpen. Ze stopte twee boterhammen in de broodrooster en ging zich aankleden. Met twee boterhammen die nog dropen van de jam liep Jula door de winkel. Er waren nog geen klanten. Haar ouders zaten in het kamertje achter de toonbank en staarden allebei naar een beeldscherm. Ben naar Ben, riep ze. Ze sloeg de deur achter zich dicht voor ze hun antwoord kon horen. Silverdeel was bij toeristen beter bekend als de Wolkenstad. Deze bijnaam had het stadje te danken aan de stoomtrein en stoomboot die niet alleen wolken stoom, maar ook stromen toeristen uitbraakten. In het weekend en tijdens de vakanties iedere dag legde de radar stoomboot Amber Queen om 12 uur aan en reed de stoomtrein zelfs twee keer heen en weer tussen Amberton en Silverdale. De boottoeristen hadden vier uur in Wolkenstad te besteden en de treinreizigers konden kiezen na een uurtje weer terug of de volgende trein afwachten. De toeristische trip vanuit de grote stad Amberton was zo populair dat kaartjes vaak al maanden van tevoren waren uitverkocht. Jula snapte het wel. Haar ouders hadden haar vorig jaar voor haar verjaardag meegenomen op de Amber Queen. Ze had het maar een raar cadeau gevonden toen ze het haar vertelde. Vooral omdat ze eerst naar Emberton moesten reizen, om heen en weer te varen naar Silverdale. Maar het was een fantastische tocht geweest. Bijna twee uur lang voeren ze over de Amber. De boot was nog mooier dan anders. Want hij was helemaal in de kerstfeer ingericht. Jula was geboren op kerstavond, daarom had ze haar naam te danken die kerstmis betekende in het Zweeds. Julia was tijdens de vaartocht bijna weggesoest... bij het regelmatig plonzende geluid van het rad... en het voortdurende gebrom van de motor. Ondertussen werd ze bediend door mensen die ze kende, maar die door hun 19e eeuwse kostuums... en ouderwetse manier van praten vreemde leken. De kapitein kwam met iedereen een praatje maken. Dat was meneer Sterling, de man van de burgemeester die helemaal opging in zijn rol. En het voelde alsof ze opeens onderdeel was van een verhaal. Alsof ze een personage was uit een boek. Een rijke jonge dame uit de 19e eeuw die met haar ouders op reis was. Op de Heenweg had ze iets te drinken gekregen en mogen kiezen uit verschillende taartjes. En op de Terugweg had ze genoten van de pannenkoeken die de moeder van Ben bakte... die door de keurige serveersers werden rondgedeeld. Vlak voor ze weer aanmeerde in Emberton kwam Bens moeder uit de keuken, de kombuis, wist ze. En had enigszins bezweet, maar in een prachtige jurk met een schort voor het applaus van de aanwezigen in ontvangst genomen. Jula wist dat Lata, Bens moeder, die jurk pas op het allerlaatste moment aantrok. Als ik daarin zou moeten koken, leg ik het loodje, vertelde ze. De wetenschap dat Lata onder die schitterende 19e-eeuwse jurk een spijkerbroek en een t-shirt had, gaf Jula het gevoel deel uit te maken van een geheim. De vader van Ben heette ook Ben. En zijn winkel heette Ben's Cookies. Ben's Cookies stond erom bekend dat er elke dag een andere soort koek werd verkocht. Bens vader zocht altijd een recept bij een feestdag die op die dag ergens op de wereld werd gevierd. En steeds vaker was het Ben zelf die met recepten op de proppen kwam. Voor de bakkerij stond een groot krijtbord. waarop in mooie sierletters werd geschreven. wat het cookie van de dag was. Bovenaan het bord stond geschilderd. Ergens is het feest vandaag. Vandaag was daar met krijt ondergeschreven. 4 Guanucastendag met Marquis Soots. En iedere keer was Jula trots als ze de geschilderde woorden eronder zag. Ga voor meer cookies naar dit boek dus. Jin was op het idee gekomen om in de boekwinkel koekjes te verkopen die bij boeken hoorden. Zowel de ouders van Ben als de ouders van Jula waren meteen enthousiast geweest. Bezoekers van dit boek dus konden nu een doosje of blikje koekjes kopen... met of zonder het bijbehorende boek erbij. Of een boekenkoekie bestellen bij hun drankje in de koffieboekhoek. Het standaard assortiment bestond uit gemberkoekjes uit Ondermoeders Vleugel of Anne van het Groene Huis... Lembasbrood uit In de Ban van de Ring, Eet Mij koekjes uit Alice in Wonderland, pompoentaartjes uit Harry Potter, die verkochten het best, en Jula's persoonlijke favoriet Whipple Scrumptious Fudge Mellow Delight uit Shaki en de chocoladefabriek. Sommige dingen moet je niet vertalen, had Theresa gezegd. Goedemorgen meneer Kapoor, zei ze terwijl ze de winkel binnenstapte. De vader van Ben wilde liever dat ze hem Ben noemde... maar Jula vond één Ben genoeg. Dag Jula, zei meneer Kapoor. Ben is achter. Jula liep door naar het bakkerijgedeelte. Ze kwam graag in de grote ruimte met de ruime werkbladen... de verschillende ovens en de planken vol ingrediënten. Vandaag rook het heerlijk naar citroen en vanille. Ze snapte niet dat Ben zo mager kon blijven met al dat lekkers elke dag... De marcasso's zijn al klaar, riep Ben. Die eieren in een schaal aan het breken was. Maar ze moeten nog ingedoopt. Kun jij die cola-essence even pakken? Jula pakte het flesje waar hij naar wees. Ben klopte de eieren met een elektrische mixer. Hij zag er bozig uit. Is er iets? Vroeg ze. Ben wierp een blik op de deur naar de winkel. Heb je ruzie met je vader? Ben schudde zijn hoofd. Hij mompelde iets. Jula kwam dichterbij. Wat zeg je? Papa mag het niet weten, zei Ben. Ik heb mijn telefoon laten vallen. Oh nee, fluisterde Jula. Is hij nu stuk? Hij doet het nog wel, maar het scherm is gebarsten. Ben was zo blij geweest toen hij zijn telefoon op zijn twaalfde verjaardag had gekregen... dat hij de hele preek van zijn ouders dat hij er voorzichtig mee moest zijn... voor lief had genomen. Wanneer ga je het vertellen? vroeg Jula. Hij doet het nog, zei Ben Nors. Ze hoeven het niet te weten. Ik moet er vooral voor zorgen dat ze hem niet zien. Heb je hem hier... Ben haalde de telefoon uit zijn achterzak. Vanuit de linkerbovenhoek verspreidde een raster van barstjes zich als een spinnenweb over het scherm. Misschien moet je hem dan niet in je broekzak bewaren, zei Jula. Ben mompelde iets kwaads en stopte hem terug. Jula was opeens een piepklein beetje opgelucht dat ze zelf geen telefoon had. Dan had ze in ieder geval niet met zulke dingen te maken. Ze had ook al van andere kinderen uit haar klas begrepen hoe makkelijk het scherm stuk ging. En repareren was erg duur. Maar echt maar een piepklein beetje, want eigenlijk kon ze niet wachten. Ze zou aan het eind van deze vakantie een eigen telefoon krijgen. Dat ze, nadat ook Ben er twee maanden geleden één voor zijn verjaardag had gekregen, de enige van haar klas was die er nog geen had, was geen argument voor haar ouders geweest om haar er eerder één te geven. Hoe later, hoe beter, zeiden ze. Volgens Julia waren ze bang dat ze geen boeken meer zou lezen als ze een telefoon had. Maar voor de middelbare school was het onmisbaar. Zowel omdat het rooster en het huiswerk online werden opgegeven... als omdat ze met de bus naar Ulfort moest... en haar moeder wilde dat ze bereikbaar was als er iets misging. Ze probeerde Ben af te leiden. Wat zijn die marken nog wat? vroeg ze. De cookies van vandaag? Ze werd opeens overvallen door een raar gevoel. Een herinnering aan die nacht, die droom... Ik heb zo raar gedroomd, riep ze uit. Ik hoefde alleen maar zo te doen. Ze wreef haar duim en wijsvinger tegen elkaar en er kwam peper uit. Ben lachte terwijl hij het stijf geklopte ei door een grote schaal met een dikke siroop begon te roeren. Die moet je aan mama vertellen, zei hij. Zij weet precies wat dat betekent. Maar ik ook, volgens mij heb je peper in je reet nodig. Kom op, maak dat flesje open en druppel de cola essence hierdoorheen. We zijn al laat. De Marquis die meer op een soort cakejes dan op koekjes leken, waren in de cola suikerstroop gedoopt en lagen keurig uitgestald toen de eerste toeristen de winkeldeur lieten rinkelen. De stukjes die ze mochten proeven werden met goedkeurende geluiden ontvangen en Ben en Julia trokken zich terug in de keuken om iets te drinken. Papa vindt dat ik morgen een vrije dag moet nemen, zei Ben. Zullen we dan samen iets gaan doen? Ik moet zo weer de winkel in. Ja, leuk, zei Jula. Ik heb een nieuwe escape room. Red je je wel vandaag zonder Jin als backup? Elke dag een koekje bij een feestdag betekende ook elke dag een ander verhaal. Meneer Kapoor vond namelijk dat je, als je in de winkel hielp... de klanten over het feest van de dag moest kunnen vertellen. Jin was geweldig in het opzoeken van leuke feiten over de feestdagen. Waardoor Ben zijn vader vaak wist te verbazen... omdat hij de toeristen zoveel kon vertellen. Ik zal wel moeten... Ben rolde met zijn ogen. Jin moest haar telefoon thuis laten toen ze op kamp ging. Maar ik heb zelf wat gegoogeld. In Guanucaste worden mensen vaak heel oud. Veel inwoners worden ouder dan 100 jaar. Misschien komt dat wel door die koekjes. Ik moet nu echt gaan. Loop je via de rivier naar huis? Wil je dit dan even bij River afgeven? Hij haalde een linnen tas van een haak naast de achterdeur. Er zitten banaanpindakoekies in van gisteren. En doe hem de groeten van mama. Hij ging de winkel in, terwijl Jula de achterdeur uitliep... door de tuin in de richting van het pad dat naar de rivier leidde. Ze miste Jin, die al ruim een week weg was en zaterdag pas zou terugkomen. Hoewel het met Ben altijd leuk was, waren ze niet compleet zonder Jin. Vroeger vond ze Jin maar een raar meisje. Jula had haar nooit eerder gezien, tot ze tijdens de zomervakantie... voordat ze naar groep 5 zou gaan, opeens iedere dag... in de kinderboekhoek van dit boek dus zat, met een boek op schoot... Ze zei geen woord. Als Jula een praatje probeerde te maken boog ze zich alleen maar dieper over het boek dat ze op dat moment bekeek en zei niets terug. Teresa zette af en toe een glaasje limonade bij Jin neer en zei tegen Jula dat ze haar maar lekker moest laten zitten. Soms ging Jula bij haar in de buurt zitten lezen of deed ze met Ben een spelletje in de kinderboekhoek. Jin werd een soort extra meubelstuk in de winkel. Ze stond alleen af en toe op om een nieuw boek te pakken. Dat was nu vier jaar geleden. Later ontdekte Jula dat Jins vader zijn gezin van de ene op de andere dag had verlaten. Ze dachten dat hij misschien terug was gegaan naar China. Jins moeder, Skip, kon hun huis in Amberton niet langer betalen... en wist een baantje te bemachtigen bij Sarah in de alleswinkel in Silverdale... met kost en inwoning. Na die zomervakantie ging Jin aan de tafel naast Jula zitten. Jula was zo verbaasd dat ze even niet wist wat ze moest zeggen... Dat was de plaats van Ben. Hoi, zei Jin. Hoi, zei Ben, die tegenover ze kwam zitten. Hoi, zei Jula toen maar. En vanaf dat moment waren ze met z'n drieën. Jula deed de tuinhek achter zich dicht. Jin, zonder telefoon, was als een Jin zonder rechterarm. Ze was de eerste van hun drieën die een telefoon had gekregen. Een oude van Sarah, de vriendin van haar moeder. Ze waren eigenlijk verbaasd geweest omdat Jins moeder zo streng was. Maar Jin had laten zien hoe goed een telefoon haar bij haar huiswerk kon helpen. En dat had Skip over de streep getrokken. Jin leek wel vergroeid met haar telefoon. Maar ze belde er vrijwel nooit mee. Ze was altijd op zoek naar nieuwe informatie. Feiten om de anderen te laten lachen, te verbazen of te laten griezelen. Of het nou om mysteries ging, wat Jula het leukst vond. Feestdagen of recepten voor Ben, dieren, landen, geschiedenis of wat dan ook. Jula liep langs de kippen en de schapen van de stadsboerderij naar de rivier. Ze zag vanuit de verte al het rood-witte zeil op de boot van River. River was volgens haar ouders een oude hippie. Hij woonde op zijn boot op de Amber, die hij had omgebouwd... Tot vikingsschip, compleet met roeispanen en een draak op kop als boegbeeld. Maar het was wel het meest merkwaardige vikingschip ooit, want op het dek stonden overal plantenpotten vol eetbare kruiden, zonnebloemen en andere kleurige bloeiende planten en ertussenin lagen spullen die hij uit de amber had gevist. Aan de mast hing een hele verzameling bonten, plastic voorwerpen uit de rivier. Spenen, kleine speeltjes, onderdelen van poppen... handschoenen, bekertjes, noem maar op. Hij had ook borden geschilderd met teksten als... geen strijd maar spelen, groene wereld en plastic is lelijk. Er stond al een aantal toeristen te kijken en foto's te maken. Sommigen maakten een selfie met het schip op de achtergrond. Jula zag River op het achtersteven staan. Hij viste met een lang schepnet plastic flesjes uit de rivier... Hoi, River, riep ze. Ik heb iets voor je. Hoi, hey Jula. Hij haalde zijn schepnet binnen en gooide zijn vangst in een zinken tijl naast zich. Daarna liep hij over de loopplank naar haar toe. Jula overhandigde hem het tasje. Met de groeten van Latta. River keek erin. Wat lekker weer. Ze verwend me te veel. Wil je haar voor me bedanken en doe de groeten aan je ouders? Hij liep weer terug naar zijn boot. Jula wandelde verder langs de rivier, sloeg links af... Bij de raderstoomboot en liep over de brede Amber Avenue langs het treinstation in de richting van Silver Square. Als ze bij Bens Cookies door de winkel was gelopen naar de voorkant aan Willow Lane, was ze veel sneller bij de supermarkt geweest. Maar ze hield van deze wandeling. Op de hoek van het plein was het terras voor In de Gloria al bijna helemaal vol. Julia liep de laatste tijd met een grote boog om het eetcafé heen. Sinds een jaar was Gloria de aartsvijand van Bens moeder. Dat was lastig, want Jula vond Gloria eigenlijk heel aardig. Toen er vorige herfst voor de Amber Queen een nieuwe pannenkoekenbakker werd gezocht... wilden zowel Lata als Gloria de baan graag hebben. Het leek de burgemeester een leuk idee om de inwoners van Silverdale te laten beslissen... wie de lekkerste pannenkoeken bakte. Ze organiseerden er een speciale middag voor. De Amber Queen Bake Off. Op Silver Square waren twee grote marktkramen neergezet. Aan de ene kant van het plein stond een kraam met een gele luifel voor Gloria en aan de andere kant een met een rode overkapping voor Lata. De rivalen kregen beide het vaste pannenkoekenrecept van de Amber Queen en dezelfde ingrediënten en moesten aan de slag. Tot het beslag op was, kon iedereen op het plein gratis pannenkoeken eten. Bij een pannenkoek van Gloria kregen ze een geel lintje en bij Lata een rood lintje. De burgemeester liep in eigen persoon met een rood-geel gestreept schort voor over het plein. Wie van beide bakkers een pannenkoek had geproefd, moest bij haar het lintje inleveren van de bakker die zij het beste vonden. De burgemeester verzamelde de kleurige lintjes in haar schortzak en beschermde die. Ze lijkt wel een wolfspin met een eierzak, had Jin gezegd. En toen hadden ze natuurlijk plaatjes van wolfspinnen op haar telefoon bekeken. Jula had echt geen verschil geproefd tussen de pannenkoeken... maar ze had een rood lintje aan de burgemeester gegeven. Het was logisch dat zij voor Bens moeder zou kiezen. Lata stond enorm te zwoegen achter haar kraam... en serveerde de ene na de andere verse pannenkoek aan de mensen... die voor haar kraam stonden te wachten. Tijd voor praatjes had ze niet. Gloria had het iets handiger aangepakt. Ze was al meteen met bakken begonnen... toen er nog niet zoveel mensen op het plein stonden. En warmde sommige pannenkoeken snel even op... Ze babbelde erop los. En de burgemeester was haar zeer aanwezige zelf... en stoof over het plein van de ene naar de andere kant. Moedigde beide bakkers aan en sprak alle aanwezigen aan... die niet een bordje met een pannenkoek in hun hand hadden. Het tellen van de lintjes was zo spannend dat het twee keer over moest. Uiteindelijk bleek Lata te hebben gewonnen... met drie lintjes meer dan Gloria. Gloria had Lata de hand geschud en Lata had vriendelijk teruggelachen maar toen ze die avond uitgeput een glaasje dronk met de ouders van Jula... had ze Gloria de oorlog verklaard. Het is toch vals spelen, zei ze. Geen verse pannenkoeken serveren, leuke babbeltjes maken met iedereen... iedereen naar haar terras sturen. Jullie zagen toch ook hoeveel mensen daar zaten. Ze paaiden ze vast met gratis drankjes. Volgens mij heeft ze niemand gratis drankjes beloofd, zei Rafi. In de Gloria is het enige terras aan het plein, dus het is logisch dat mensen daar iets gingen drinken. Wij zijn zelf ook. Maar meneer Kapoor gebaarde dat hij beter zijn mond kon houden. En omdat iedereen zag hoe Mulata was, lieten ze het rusten. Het zou wel overwaaien, maar het waaide niet over. De volgende dag prijkte op de voorpagina van de Silver Gazet die Jula's vader altijd het zilver suffertje noemde... een grote foto van de twee bakkers tijdens de bekendmaking van de winnaar. Een stralende gloria gaf een kleine, zwetende en op dat moment niet zo vriendelijk kijkende Lata de hand. Het onderschrift was De Glorieuze Verliezer. Jula was bij Ben toen Lata die foto onder ogen kreeg... Lata keek zo woedend dat Jula zeker wist... dat wanneer iemand op dat moment een foto van haar had proberen te maken... de lens was gebarsten. Lata bleef volhouden dat ze met een veel grotere meerderheid zou hebben gewonnen... als Gloria eerlijk zou hebben gespeeld. En haar wrok bleef. Volgens haar maakte Gloria sinds haar verlies vervelende opmerkingen... over Bens cookies tegen de toeristen op haar terras. Lata was nu al bijna een jaar kwaad en ging Gloria uit de weg. Mijn moeder is niet zo van de vergeving had Ben wel eens gezegd. Dat was wel duidelijk. Jula vond dat ze tegenover Lata niet kon maken... om aardig tegen Gloria te doen. Maar het zag er altijd zo gezellig uit bij In de Gloria. Ook nu weer. In de zomerzon zag het terras er kleurig uit. Op alle tafeltjes op het terras stonden vaasjes met bloemen... en niet één stoel was hetzelfde. Jula's blik werd getrokken door een man... die in zijn eentje aan een tafel zat... en haar kant op keek. Dat leek wel. Dat komt toch niet... Maar die blonde krullen en lichte ogen waren onmiskenbaar. En toen hij vriendelijk naar haar lachte, wist Jula het zeker. Het was meneer Casimir. Hij droeg hetzelfde driedelige donkerblauwe kostuum als gisteren. Een grotere tegenstelling tussen de zomers geklede mensen om hem heen en hemzelf was bijna niet denkbaar. Het leek wel alsof hij zich in een andere wereld bevond. Dat waren de eerste drie hoofdstukken van Een Snufje Magie, geschreven door Lucas Ede. En de eerste reacties op dit boek zijn ontzettend enthousiast. En misschien ben jij ook wel enthousiast. Weet je wat je dan kunt doen om daarachter te komen? Nou, dan ga je naar de boekhandel en dan vraag je, mag ik misschien... Uh... Een snufje magie van Lucas Eden kopen. Of je gaat naar de bibliotheek en dan vraag je: hey, mag ik misschien een uh, uh, snufje magie van Lucas Eden bestellen? Of uh, 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 <lacht> lenen, natuurlijk. Uh, en dan zeggen zij: Ah oh, ja, tuurlijk, hier heb je hem. En dan kan je het uitvinden. Nou, weet je wat je doet? Uh, nou ja, dat. Uh, of niet? Nou, tot de volgende keer. Doei! In